0: Herkunft kann man sich nicht aussuchen, ob wir wollen oder nicht. Wir alle sind total geprägt von den Orten, in denen wir aufwachsen. Und ich glaube, egal wo es uns hinführt, so richtig wird man diese Prägung im Leben nicht los. Und was das bedeuten kann, das sieht man auch bei der Geschichte von Tino.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters.
0: Der wird 1990 geboren in Templin. Das liegt in Brandenburg, eine Stunde nördlich von Berlin. Geschwister hat er keine, sein Vater ist Uhrmacher, seine Mutter war zu DDR-Zeiten Verkäuferin, seit der Wende ist aber sie die meiste Zeit arbeitslos.
1: Ich wohne in einem Block in der Ringstraße, praktisch direkt am Waldrand. Und da äh, ja, treffen wir uns nachmittags, rauchen, kiffen, man hat... Gefühl gehabt, dass die Lehrer noch sehr stark geprägt sind von dem, wie es in der DDR vielleicht lief. Arbeit ist das Wichtigste und alles andere kommt dann irgendwie danach. Also ich habe nicht Schwierigkeiten aufzupassen, außer vielleicht in Mathe und habe irgendwie den Luxus, mich nebenbei einfach nebenbei zu zeichnen, mit beiden Ohren hinzuhören, während ich irgendwie zeichne.
0: Tino zeichnet nicht nur, er sprayt auch. Es gibt viele leerstehende Gebäude damals und er ist so gut, dass er sogar Auftragsarbeiten macht. Allerdings ist die Schule so gar nicht seins. Er macht nur einen mittelmäßigen Hauptschulabschluss und geht dann auf eine andere Schule, um seinen Abschluss zu verbessern. Aber er kifft so viel und hängt so viel rum, dass er von der Schule geworfen wird. Und dann muss er in einer Maßnahme des Arbeitsamts, da geht es um Berufsorientierung. Und eigentlich würde Tino aber gerne das machen, was er die ganze Zeit schon gemacht hat, nämlich zeichnen. Nur eben nicht als Hobby, sondern als Beruf. Er weiß selbst nicht so ganz genau, wie das geht und was man dann auch werden soll. Aber während der Berufsorientierung denkt er, dass Grafikdesigner vielleicht ganz gut passen könnte. Und dafür zieht er mit 17 Jahren nach Mannheim und fängt in einem Berufskolleg an.
1: Zum Beispiel gibt es Fächer wie Typografie und layout und dann geht es erstmal damit los, dass wir äh, Alphabete zeichnen müssen, also A, B, C, D, E, F, G und so weiter, alle Buchstaben. Und ich finde das unglaublich trocken und unkreativ. Es tönt mich halt irgendwie ab und ich denke mir, was ist das für eine Fleißarbeit und was hat das mit dem zu tun, was ich machen will?
0: Pia Volk erzählt uns heute die Geschichte von Tino. Und es scheint ja so, als ob es ihm im Berufskolleg nicht wirklich gefallen würde. Es bringt ihn nicht weiter. Pierre, was macht er damit genau?
2: Naja, Tino fehlt halt immer öfter. Der streunt dann durch die Straßen und der freundet sich mit so einer Frau in der Antiquariatsbuchhandlung an und, und platzt in Vernissagen rein. Und die Schule, die spielt schnell überhaupt keine Rolle mehr. Aber sein Fehlen, das fällt leider auf. Und nach so zwei Wochen denkt er sich, hm, ich brauche mal eine Krankschreibung, und setzt sich an den Schreibtisch und bastelt die, indem er sich eine alte Krankschreibung einscannt, die Daten mit so einem Fotobearbeitungsprogramm ändert und schwupps, ist die neue fertig. Die reicht er dann in der Schule ein. Ein paar Tage später sitzt Tino im Unterricht. Das ist super schön draußen. Das ist einer der letzten Spätsommertage. Die Sonne scheint, die Sonnenstrahlen fallen durchs Fenster rein. Das Klassenzimmer ist so ein Standardklassenzimmer. Es ist rechteckig, hat hohe Wände, ein Altbau halt.
1: Ja, ich sitze so hinten, bin halt in Gedanken irgendwo anders. Und dann ja, geht die Tür auf und die Direktorin kommt rein. Und dann schaut sie mich an und sagt, Tino Zimmermann, bitte mal mitkommen.
2: Tino, der steht auf, folgt ihr aus dem Klassenzimmer raus, den super langen Flur entlang, durch zwei Türen durch. Ihr Büro, das liegt auf derselben Etage, da gehen sie rein. Sie setzt sich an ihren Schreibtisch und Tino, der nimmt ihr gegenüber Platz.
1: Dann sagt sie, na, Tino, weißt du, warum du hier bist? Und ich habe wirklich keine Ahnung. Und sage nö, ich sag, nee, habe keine Ahnung. Und dann legt sie mir die Krankschreibung hin und sagt dann so, na, fällt dir irgendwas daran auf? Und dann ist noch kurz Stille und dann sagt sie, naja, Tino, ich habe mit dem Arzt gesprochen. Und dann sage ich so, oh, scheiße.
2: Dino, der windet sich nicht länger, der gibt zu, dass er die gefälscht hat und er entschuldigt sich sogar dafür. Und er erzählt der Direktorin so ein bisschen, dass er mit seinem Leben gerade nicht so klarkommt. Die Direktorin hört ihm zu und nickt und versteht das Ganze auch, sagt aber trotzdem, das darf nicht mehr vorkommen.
1: Ich stehe dann auf und gehe raus. Ja. Dann in, eben in den letzten Momenten des Gesprächs, dann sagt sie eben nochmal so, äh, wie zur Aufmunterung, aber äh, gute Arbeit eigentlich.
2: Einige Monate später schmeißt Tino dann die Ausbildung tatsächlich. Er zieht zurück zu seinen Eltern, die nicht mehr im Block wohnen, sondern in einem Mehrfamilienhaus und macht aber da das Gleiche wie früher, nämlich rumhängen und so in den Tag reinleben, ein bisschen kiffen, ein bisschen sprayen und zwangsweise dann auch sich mit den Eltern streiten. Das ist so ein bisschen der Klassiker, räum dein Zimmer auf, bring mal den Müll raus. Er ist ungefähr so drei Monate zu Hause, dann wird er volljährig. Es ist Juni 2008, es ist ein wunderschöner Tag und sein Vater, der schenkt ihm einen Reiserucksack, so einen ganz großen, grünen. Tino freut sich mega drüber, er trifft auch ein paar Verwandte und am Abend, da hängt er halt mit seinen Freunden rum. Am nächsten Tag, da wacht Tino so gegen Mittag auf, weil er schläft immer so bis zwölf, manchmal auch bis um zwei Uhr, hat ja eh nichts zu tun. Sein Zimmer, das ist so ein quadratischer Raum, so ungefähr 10 Quadratmeter groß, hat ein schmales Bett, einen Kleiderschrank. Und ein Schreibtisch, auf dem ein Computer steht.
1: Das sieht immer, jetzt nicht dreckig aus, aber eben so ein bisschen wie halt ein normales Jugendzimmer halt irgendwie. liegen ein paar Klamotten auf der Erde und auf dem Schreibtisch liegt irgendwas und es sind keine Essensreste da und nichts schimmelt, sondern es ist einfach so ein mildes Chaos.
2: Und darin liegt halt Tino in seinem Bett und seine Mutter kommt ins Zimmer. Die klopft nicht an, das macht sie nie. Sie platzt einfach rein und dann fängt sie halt an zu meckern. Wie sieht's denn hier schon wieder aus? Hast du schon wieder Dreck gemacht? Räum doch mal deinen Schreibtisch auf.
1: Und dann sage ich, was geht dich mein Schreibtisch an? Und dieses Ganze, ja, du machst ja auch sonst nichts. Und irgendwann sagt sie, naja, entweder räumst du jetzt deinen Schreibtisch auf oder kannst dich verpissen. Ja, jetzt bist du ja 18, jetzt bist du ja volljährig. Und ja, ich denke mir dann, naja, dann, dann gehe ich halt.
2: Tino, der nimmt seinen Rucksack, den sein Vater ihm geschenkt hat. Er fängt an, wahllos Kram einzupacken. Bücher, Klamotten, Zeichenkram. Seine Mutter, die hält ihn nicht auf. Aber die kann sich das auch nicht angucken. Die geht raus. Tino verlässt dann auch die Wohnung, und zwar total undramatisch. Ohne Streit und ohne Türknallen. Dann steht er auf der Straße und läuft zum Bahnhof. Seine Oma hat ihm Geld geschenkt zum Geburtstag. Und das benutzt er jetzt, um eine Fahrkarte nach Berlin zu kaufen.
0: Ich finde es total krass, weil diese Szene, dass die Mutter sich beschwert über ein dreckiges Zimmer, das kenne ich auch. Oder auch dieses Gefühl, dass ich unbedingt weg möchte von zu Hause. Aber mir wäre halt nie im Leben eingefallen, das auch wirklich zu machen. Hat Tino denn einen Plan, wo er hin will, was er in Berlin machen möchte?
2: Nee, einen Plan hat er überhaupt nicht. Der hat nur so einen alten Schulfreund, ähm, Bennett heißt der, der seit Jahren auf der Straße lebt. Und ist so der einzige Mensch, von dem er denkt, mit dem hat er so eine richtig tiefe Verbindung. Und den will er halt suchen gehen in Berlin. Aber jemanden, der auf der Straße wohnt, in Berlin zu suchen und
0: zu finden, das kommt mir irgendwie ein bisschen unmöglich vor.
2: Naja, es gibt halt so eine Handvoll Orte, die er abklappert, wo der sein könnte. So Alexanderplatz, Hackescher Bahnhof Zoo. Und da läuft er halt rum und fragt die anderen, die auf der Straße leben, ey, habt ihr Bennett gesehen? Und irgendwann sagt halt jemand, ja klar, der ist da. Und ab dem Zeitpunkt trippeln die zusammen durch die Stadt und pennen draußen, lernen auch mal Leute im Park kennen und schlafen dann bei denen. Manchmal gehen sie auch so eine Nacht in ein Sleep-In. Das ist so ein Obdachlosenheim für junge Menschen.
1: Also ich komme mir nicht obdachlos vor. Ich würde das eher als ohne festen Wohnsitz beschreiben, weil tagsüber hast du irgendwie Kleingeld geschnaut. Und abends, wenn der Bäcker zugemacht hat, da hatte die Verkäuferin noch Mitleid und hat dann tütenweise... Die ganzen belegten Brötchen verteilt, die sich nicht verkauft haben.
2: Kriegen das denn Tinos Eltern mit, wie er in Berlin lebt? Die haben so sporadischen Kontakt. Tino ruft seinen Vater immer mal wieder an. Der hat ein Handy dabei, aber mit der Mutter, das ist ihm alles zu anstrengend. Da hat er keinen Bock drauf. Und
0: Kannst du das nochmal genauer erklären, was jetzt das Problem zwischen Tino
2: und seiner Mutter ist? Naja, ich glaube, dass sich deren Werte halt unterscheiden. Der Mutter ist es irgendwie wichtig, dass es immer ordentlich ist und so. Und Tino ist das total egal. Dann entsteht so eine Verzweiflung auf beiden Seiten, die in so eine Hilflosigkeit mündet. Der eine halt, Tino, der versucht sich irgendwie selbst zu finden und merkt, dieser Rahmen von Ordnung und Mehrfamilienhaus, der ist ihm viel zu eng. Und dann ist da die Mutter, die hat halt die Wände mitgemacht. Die ist selbst lange Zeit arbeitslos und hat vielleicht auch Angst, dass das ihrem Sohn auch passiert. Hm. Das Absurde daran finde ich, dass es ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil erst dadurch, dass sie so einen Druck aufbaut, landet er auf der Straße. Von 2008 bis 2010 ist Tino unterwegs. Der ist in Berlin, in Mannheim, in München. Manchmal trennt er auch nur ziellos herum. Der lebt nicht die ganze Zeit auf der Straße. Manchmal ist er auch bei Freunden und pennt da auf dem Sofa. Als er in Mannheim wohnt, hat er sogar eine Zeit lang eine Freundin. Und dann, so irgendwann 2010, sagt Tino, fängt es irgendwie an, dass sein Verhalten sich ändert. Das wird von Tag zu Tag weniger absehbar. Es gibt so Phasen, da ist es nicht so schlimm und in anderen, wo er wirklich blöde Sachen macht, wie zum Beispiel in Mannheim, da wohnt er bei seiner Freundin, es ist eigentlich alles gut, der arbeitet seit ein paar Monaten bei einem Paketdienst und dann so ganz plötzlich aus dem Nichts hat er keinen Bock mehr, weder auf die Beziehung noch auf die Arbeit.
1: In einer so einer Phase habe ich ja dann Ganz spontan auch gekündigt dort, gesagt, hat keinen Sinn mehr. Und dann bin ich ja in derselben Nacht bei halben Meter Schnee nach München getrampt, weil ich mal nach München wollte. Und dann bin ich abends um Uhr los und am nächsten Tag um 14 Uhr da und wusste gar nicht, was will ich da eigentlich.
2: Eigentlich weiß Tino ganz genau, was er will, weil in den zwei Jahren, in denen er durch Deutschland getingelt ist, ist diese Idee in ihm gereift. Er will Kunst studieren, aber er ist ja total orientierungslos und haltlos. Deshalb trennt er von München erstmal zurück nach Mannheim und kurz darauf verschlägt es ihn zurück nach Berlin. Es ist Winter 2010, Tino geht's total mies, denn nistet sich in einer WG von einer Freundin ein in Lichtenberg. Da surft er total viel im Netz und lernt ein Mädchen kennen aus Templin, aus seinem Heimatort, das ist die Nadine. Die beiden äh, chatten ganz viel und treffen sich ein paar Mal und verlieben sich und kommen auch tatsächlich zusammen. Templin ist total klein, da kennt jeder jeden und deshalb hört Tino jetzt auch von Leuten von früher und denen geht es auch nicht gut. Der eine denkt erst, die ganze Welt hat sich gegen ihn verschworen und er kann niemandem mehr vertrauen und begeht am Ende Suizid. Der andere kommt in die geschlossene Psychiatrie und muss danach ins Betreute wohnen. Genau in diesen Wintermonaten, in denen Tino zwischen Berlin und Templin pendelt, werden auch seine Gedanken immer drängender.
1: Nicht ein Gedanken, der so sein könnte, sondern du bist überzeugt. Alle machen sich über dich lustig und spionieren dich aus oder gucken genau, was du machst.
2: Wenn Tino nicht bei Nadine ist, dann liegt er die meiste Zeit bei der Freundin in Lichtenberg auf der Couch und der kifft viel und irgendwie verheddert er sich auch in seinen Überzeugungen.
1: Ich kämpfe damit und suche natürlich für Anhaltspunkte, um die Leute dann zu überführen, in Anführungszeichen, und die zur Rede zu stellen. Und deswegen nehme ich dann das Handy, von der Freundin, guckt dann auf Facebook, weil ich bin nicht auf Facebook angemeldet und dann denke ich auch, äh, es gibt von mir dort ein Profil, was jemand erstellt hat und Leute posten so Updates über mich und haben sich so gegen mich verschworen.
2: Tino denkt, dass er niemandem vertrauen kann und alle was gegen ihn aushacken, also alle außer Nadine natürlich. Die Nadine, die hat so einen Blog mit so Kurzgeschichten und da schreibt sie über ihren Alltag in Templin und Tino liest den natürlich regelmäßig. Und dann gibt es diesen Moment, in dem er dann denkt, auch darin geht es nur um ihn. Er sieht so Anspielungen auf seine Situation und Codes und irgendwelche geheimen Messages. Und in dieser Nacht schläft er kaum. Am nächsten Morgen ist äh, Tino vollkommen aufgelöst. Der steht früh auf, verlässt die Wohnung der Freundin in Lichtenberg und weiß aber eigentlich gar nicht, was er machen will. Ich
1: setze mich so an den Bahnhof Lichtenberg, setze mich einfach davor und denke, das ist alles furchtbar und jetzt muss ich auch mit Nadine reden und sie irgendwie zur Rede stellen.
2: Eineinhalb Stunden dauert dann die Zugfahrt nach Templin.
1: Und dann sitze ich im Zug und bin einfach extrem aufgelöst, schüttel die ganze Zeit den Kopf und quatsch irgendwas vor mich hin. sage, das geht doch nicht und das gibt's doch nicht.
2: Und vom Bahnhof aus läuft er zu Nadine, der hat sich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass sie nicht zu Hause sein könnte. Aber sie macht ihm dann auch tatsächlich die Tür auf.
1: Naja, ich komme dort an und bin schon überzeugt, dass sie so Geschichten über mich schreibt, die eben so verschlüsselt sind. Und dann konfrontiere ich sie damit und, und zeige ihr das und erkläre ihr, wie ich das sehe und frage, was das soll.
2: Und dann hält er ihr sein Handy vor die Nase und liest vor, was da steht. Und er ist super verzweifelt und er fängt an zu weinen und er sagt,
1: Was schreibst du eigentlich da über mich die ganze Zeit? Ich habe genau deine Geschichten gelesen.
2: Und Nadine, die ist geschockt und verwirrt, weil sie weiß überhaupt nicht, wovon Tino eigentlich spricht.
1: Dann war es irgendwann so, dass ich dann dachte, das gibt's es doch nicht. Ist das dann wirklich wahr oder ist es nicht wahr? Und
2: Nadine, die schaut ihn an und die merkt, mh, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sagt sie,
1: wir gehen zum Arzt, ich muss das mal abklären.
2: Tino, der hat noch so klare Momente und er merkt, er kennt diesen Verfolgungswahn und diese Paranoia von seinem Kumpel, der Suizid begangen hat. Und deshalb vertraut er Nadine in diesem Moment. Die gehen gemeinsam zur Hausärztin und die Hausärztin überweist ihn auch tatsächlich in die Psychiatrie. Und da fährt ihn sein Vater am nächsten Tag hin. Es gibt dann ein kurzes Gespräch mit dem Stationsarzt und es ist relativ schnell klar, Tino muss stationär behandelt werden, nur wie lange, das weiß er nicht. Ein paar Tage später kriegt er dann die Diagnose und die lautet paranoide Schizophrenie. In der Psychiatrie, da sieht es ungefähr so aus wie im Krankenhaus, nur so ein bisschen wohnlicher und Tinos Tag ist strukturiert. Es gibt Aufstehen, Frühstück, dann gibt es Freizeit und Unmengen an Therapien, er hat Gruppentherapie und Ergotherapie und dann natürlich auch jede Menge Unterhaltung mit anderen Patienten, vor allem im Raucherraum. Aber Tinos Wahnvorstellungen, die sind noch da, die kommen in Schüben. Die Ärzte haben ihm ans Herz gelegt, Medikamente zu nehmen, aber das will er nicht, weil er viel von diesen Nebenwirkungen gehört hat. Da fühlen sich die Menschen innerlich leer und empfinden einfach nichts mehr und das will er nicht. Und dann gibt es diesen Tag im Frühjahr 2010, da ist er seit zwei Wochen in der Psychiatrie. An diesem Morgen steht Tino auf, geht frühstücken und dann hat er Freizeit. Im Prinzip ist es das, das gleiche monotone Spiel wie jeden Tag, aber an diesem Tag fasst Tino eben einen Beschluss.
1: Das bringt alles nichts. Hat eh alles keinen Sinn.
2: Immer die gleichen Tage, dann dieses Misstrauen, seine Vorstellung, dass die Welt total boshaft ist. All das kann er einfach nicht mehr ertragen. Und in dieser sterilen Welt des Krankenhauses fühlt er sich auch nicht aufgehoben.
1: Ich wusste, dass wenn ich so, so weitermache, dann halte ich es nicht aus, es ist so schmerzhaft. Und der einzige Weg ist einfach dann, das zu beenden und mir das Leben zu nehmen. Dann musste ich an Frank denken, so hieß er, der sich auch das Leben genommen hat. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass wenn ich einfach lang genug abstinent bleibe und wie auch sonst immer auf mich achte, dass diese Wahn dann eben nach und nach nachlässt.
2: Und deshalb geht er ins Schwesternzimmer und verkündet, dass er entlassen werden möchte. Und die Schwester sagt,
1: ja, müssen wir auf den Arzt warten und wir können sie nicht gegen ihren Willen hier behalten.
2: Das Gespräch mit dem Arzt ist dann kurz, das dauert keine fünf Minuten, und Tino muss unterschreiben, dass er sich ausdrücklich gegen ärztlichen Rat selbst entlässt.
1: Dann sitze ich in seinem Büro und unterschreibe da ihm dann den Papierkram. Und als ich so zur Tür rausgehe, sagt er dann, ja, wir sehen uns ja eh bald wieder.
0: Pierre, warum denkt Tino, er kriegt es alleine
2: hin, sich von dieser Psychose zu befreien? Naja, er denkt halt, dass seine Psychose vom Kiffen kommt und wenn er aufhört zu kiffen, dann würden auch die Wahnvorstellungen verschwinden. Ja, das kann ich aber auch irgendwie verstehen, weil ich habe jetzt auch gerade gedacht, dass Tinos Psychose vom Kiffen kommen kann. Ist das gar nicht so klar? Nee, nicht so wirklich. Ich habe mit Dr. Sandner geredet, das ist der Chefarzt der Klinik in der Tino war, der ist da zwar erst nach Tinos Aufenthalt hingekommen, aber das tut nichts zur Sache. Und der sagt, es ist nie sicher, wodurch eine Psychose ausgelöst ist. Natürlich kann die bei Tino vom Kiffen kommen, aber es könnte auch umgekehrt sein, dass die Psychose zuerst da war und Tino versucht hat, die durchs Kiffen irgendwie in den Griff zu bekommen, so eine Art Selbstmedikamentierung.
0: Ich meine, ich verstehe ja schon, dass man Leute nicht gegen ihren Willen da behalten kann, aber ich finde es halt auch irgendwie krass, dass man Tino sich so selbst überlässt. Also eine Psychose ist ja immer noch eine Krankheit, das ist ja nichts was man einfach nur mit guten Vorsätzen oder Selbstdisziplin heilen kann, oder?
2: Ja, nee, nee, auf gar keinen Fall sollten Menschen mit einer paranoiden Schizophrenie sich einfach so versuchen, selbst zu heilen. Also Dr. Sandner hat mir das so erklärt, dass bei einer Psychose die Nervenbotenstoffe im Gehirn in Unordnung geraten und dass man die wieder ins Gleichgewicht bringen muss. Und das versucht man halt durch Medikamente und verschiedene Therapien wie bei Tino und geheilt ist da sowieso so ein schwieriger Begriff.
0: Also ist es eher so wie eine chronische Krankheit?
2: Ja, genau. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Diabetes. Das hat man ja auch sein ganzes Leben. Nur eben für die Seele. Mhm. Und Dr. Sandner, der hat 30 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und der hatte gesagt, er hätte nur so ein Dutzend Menschen kennengelernt, denen es wirklich gelungen ist, sich selbst zu heilen. Tino, der zieht zu seinen Eltern zurück in sein altes Kinderzimmer und hat da erstmal nichts zu tun. Aber da liegt eine alte DDR-Kamera rum, die ist analog, die hat ihm Monate zuvor eine Freundin geschenkt und er ist super fasziniert davon. Tino bringt die Filme weg, wartet drei Tage auf die Entwicklung, holt dann die Bilder ab, schaut sie sich an und denkt, ah, das Foto, das kriege ich aber noch besser hin. Fotografieren, das wird so in dieser Zeit zu seinem Lebenssinn. Aber seine Eltern, die finden das nach wie vor kacke und wollen eigentlich, dass er Geld verdient. Um sie zu beruhigen, sucht er sich dann einen Job als Kellner. Man merkt auch, alles, was Stress ist, das verstärkt seine Wahngedanken. Und er ist dann den ganzen Tag damit beschäftigt, mit sich selbst zu diskutieren und sich den Wahn auszureden. Und das ist ihm auf Dauer zu anstrengend. Fünf Jahre ist er in Templin und fotografiert. Und das Beschäftigen mit der Fotografie führt dazu, dass seine Wahngedanken zu so einem Hintergrundrauschen verkümmern und langsam immer weniger werden. Aber mit dem Arbeiten klappt es trotzdem nicht so. Und deshalb muss Tino 2015, da ist er 25 Jahre alt, einen Hartz-IV-Antrag stellen. Im Herbst geht er aufs Amt. Da sitzt er dann, da ist ihm gegenüber eine Sachbearbeiterin. Die guckt sich seinen Lebenslauf an und sieht mittelmäßiger Hauptschulabschluss, abgebrochene Grafikdesign-Ausbildung. Und dann fragt sie ihn, was willst du eigentlich machen? Und Tino, der setzt sich aufrecht hin und erklärt ihr voller Überzeugung, dass
1: mich nichts mehr erfüllen würde, als Fotografie zu studieren. Und dass ich glaube, dass wenn ich mir Mühe gebe, ich das auch schaffe, ohne Abitur dort angenommen zu werden.
2: Tino, der hat recherchiert und der weiß, an der Uni Hannover kann er auch ohne Abi Dokumentarfotografie studieren. Allerdings muss er, um genommen zu werden, die volle Punktzahl im Aufnahmeverfahren schaffen. Und die Sachbearbeiterin, Macht was, womit Tino wirklich nicht gerechnet hat. Die glaubt nämlich an ihn. Und die sagt: Ja, mach das mal. Und sie genehmigt ihm drei Monate lang auflagenfrei Hartz IV. Und in den drei Monaten macht Tino dann seine Mappe. Es ist Anfang 2016 und Tino reicht seine Mappe in Hannover ein für den Studiengang. Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Und dann, ein paar Wochen später, Tino kann es kaum fassen, ist tatsächlich eine Einladung zur Aufnahmeprüfung im Briefkasten. Und da steht dann, dass die Aufnahmeprüfung an einem Tag stattfindet und dass man am Ende vom Tag das Ergebnis bekommt. Es ist total kalt draußen, es ist irgendwie Ende Februar oder Anfang März 2016, einer dieser letzten bitterkalten Tage. Tino, der ist am Vorabend nach Hannover gefahren. Der hat seinen großen Reiserucksack dabei, eine Mappe mit einer Hausaufgabe, die er für die Aufnahmeprüfung vorbereiten musste. Und am Morgen nimmt er halt die Straßenbahn bis zur Endstation Expo Plaza.
1: Dann läufst du über dieses bisschen spacige Gelände und dann ist da so ein großer, verglaster Kubus mit fünf Etagen und das ist dann die Hochschule Hannover.
2: Mit ihm machen 30 bis 35 andere die Aufnahmeprüfung. Die müssen sich alle erst anmelden, dann kriegt jeder eine Nummer. Tinos Nummer ist die 67 und ein Timeslot fürs Bewerbungsgespräch. Und das ist bei ihm um 14 Uhr. Davor und danach gibt es Zeit, um die Aufgaben des Tages zu bearbeiten. Es müssen nämlich zwei Bilder fotografiert werden. Das erste zum Thema Endstation Hoffnung. Und als zweites muss ein ikonisches Bild der Fotogeschichte nachgestellt werden.
1: Ich bin ein bisschen dann in der Situation, dass ich nicht mal so richtig weiß, was jetzt ein ikonisches Foto überhaupt ist. Und kenne wirklich keine Fotografen, so gar nicht.
2: Aber es gibt eine Fotografin, die fällt Tino dann doch noch ein.
1: Nan Golden. Und dann google ich die und da gibt es so ein berühmtes Foto von ihr, wo einfach so eine Frau wie so ein bisschen zusammengerollt auf, auf einem Bett liegt, dann dachte ich, naja, vielleicht ist das ein Ikonisches Bild.
2: Tino geht in die Fußgängerzone und fängt an, da Menschen anzusprechen. Und er findet tatsächlich einen mittelalten Mann, der mitmacht, dieses Bild nachzustellen. Der rollt sich zusammen und legt sich auf eine Holzbank. Und dann muss er noch dieses zweite Bild knipsen zum Thema Endstation Hoffnung. Dafür geht er an den Bahnhof und findet so ein älteres Paar, das mitmacht. Einer der beiden steigt in den Zug ein und schaut den anderen sehnsüchtig durch die Fensterscheibe an. Pünktlich zum Bewerbungsgespräch ist Tino dann zurück in der Hochschule. Er muss noch in den Keller die Bilder ausdrucken. Der Druck ist ziemlich mies, wie er findet, und technisch ist er auch überhaupt nicht zufrieden mit diesen Fotos. Aber jetzt bleibt sowieso keine Zeit mehr. Der nimmt die Treppen hoch ähm, bis unters Dach. Da gibt es einen großen Raum mit einer Fensterfront in den Innenhof, in den Gitterreien.
1: An so einem langen, breiten Tisch sitzen zwei Studierende, eine Professorin und einen Professor. Und die haben dort auch meine Bewerbungsmappe liegen. Da steht meine Nummer drauf und da steht unter der Nummer mit so Kreppband aufgeklebt und mit Marker draufgeschrieben überragend.
2: Tinos Bewerbungsmappe, die war ja schon überragend, sonst würde er da nicht sitzen. Aber auch im Gespräch und in den Aufgaben des Tages muss er sie überzeugen. Als erstes muss er die Hausaufgabe vorstellen. Das ähm, war ein Fotos und ein Text zu der Frage, wie digital wird die Zukunft?
1: Der eine Professor schaut sich das an und ich sage, Moment, bevor sie sich das anschauen, ich muss noch den Text dazu lesen. Der will sich einfach die Bilder anschauen und der sagt dann was ist das, eine, eine halbe Seite? Nee, das ist jetzt viel zu viel, das dauert zu lange. Und ich sage, nee, das ist total wichtig, ich muss das unbedingt vorlesen. Und dann merkt er, dass ich da nicht locker lasse und dann sagt er, na gut, aber ehrlich. Und ich lese das so vor und schaue so hoch und sehe so, wie dieser eine Student guckt mich so an und gibt mir so einen aufmunternden Blick, dass es gut war, das jetzt so durchzuziehen.
2: Tino hat ein total gutes Gefühl, als er aus dem Gespräch kommt und geht jetzt noch eine Runde Kaffee trinken und redet mit anderen Leuten, die sich bewerben, und am Ende des Tages sitzen die alle in einem Raum und ihre Nummern und Punkte werden vorgelesen.
1: Und ich höre so, fünf Punkte ist bestanden, wenn man Abitur hat.
2: Und dann wird seine Nummer aufgerufen, 67, und er hört zwölf Punkte.
1: Und ich denke erst, scheiße, das reicht nicht, ich brauche 13.
2: Und wie viele Punkte braucht Tino jetzt für eine überragende Leistung? Er ist sich überhaupt nicht sicher. Am Nachmittag setzt Tino sich in den Zug und fährt zurück nach Templin. Wenn, als er da angekommen ist, schreibt er sofort eine E-Mail an seinen Prof und fragt, wie ist es? Und der Prof antwortet: Doch, doch, du kannst dich freuen. Und Tino freut sich, der ist super stolz auf sich. Und dann ein paar Tage später kommt auch die schriftliche Zusage mit der Post.
1: Meine Mutter ist unten auf der Terrasse raucht eine. Und dann gehe ich zu ihr, sage ihr: ja, Mutti, ich bin angenommen zum Studium zugelassen, ohne Abi. Und dann sagt sie. Ah, verkackst du ja eh wieder.
0: Boah, das finde ich so gemein von der Mutter. Ich meine, dann schafft Tino diese Aufnahmeprüfung und dann kriegt er als erste Reaktion sowas zu hören.
2: Ja, ich finde es auch super fies. Aber dann lag die Mutter gar nicht so daneben, weil nach zwei Jahren schmeißt Tino das wirklich hin. Echt? Also, warum das denn jetzt? Naja, es, einerseits es sind ihm die anderen Studis zu. Äh, gebügelt und glatt und ist alles irgendwie zu steif. Und andererseits fängt er da an, dieses Buch zu machen, wie die Fotografie ihm geholfen hat, seine Psychose hinter sich zu lassen. Und seine Dozenten finden seine Fotos von der Qualität her zwar hervorragend, aber das Thema eher so meh. Und dann denkt er sich, gut, da mache ich es halt woanders. Und dann bewirbt er sich an der Kunstakademie in Karlsruhe und wird da genommen. Und da wird dann tatsächlich 2019 nach drei Jahren scannen, konzipieren und editieren. Der erste Prototyp von seinem Buch fertig. Tino, der ist in der Klasse vom Professor Daniel Roth. Und alle zwei Wochen hat diese Klasse eine Besprechung. Da stellt jemand seine Arbeiten vor. Da sitzen so 20 Studenten in einem Raum mit hohen Decken. Die sitzen im Kreis, im Waschbecken. Da tropfen Pinsel vor sich hin und überall kleben auch Farbreste. Und Daniel, der Prof, fragt, hat jemand was vorzustellen? Und dann packt Tino sein Buch aus.
1: Ja, es ist einfach ein fettes Buch, schwarzes Cover. Ich blätter dann so langsam und erzähle erst so nach und nach, worum es eigentlich geht und was das für Bilder sind. Und die ersten 50, 60 Seiten sind ja recht unspektakulär und nach und nach werden die Bilder dann aber immer klarer und auch intimer.
2: Es ist das allererste Mal, dass Tino seine Arbeiten präsentiert und der ist super aufgeregt. Und alle in diesem Raum sind total ruhig, sie hören ihm zu. Und die stellen Fragen nach dem, was man da sieht.
1: Ich habe ja viel eben in Templin fotografiert. Mal gibt es eben einfach einen, einen leeren Parkplatz oder einen Wohnblock zu sehen. Und dann auf dem nächsten Bild sitzt da eben jemand in einem Zimmer und kifft. Oder ich fotografiere mich, wie ich eine Flasche pinkel, weil ich nicht aus meinem Zimmer rausgehen konnte, weil meine Eltern schlafen.
2: Tinos Bilder, die berühren Daniel Roth und den Rest der Klasse. Die sind so sensibel, die Welt darauf ist total fragil und zerbrechlich. Und dann löst die Klasse sich auf. Tino und Daniel, die bleiben alleine zurück. Und Daniel fragt.
1: Na, Tino, wie war das für dich in den Monaten bei deiner Familie und auch vor allem danach? Wenn ich mir das vorstelle, dass du jetzt an der Kunstakademie studierst, gibt es da Rückhalt?
2: Und Tino, der sagt.
1: Naja, es war schon immer so, dass vor allem meine Mutter immer... Ein bisschen genervt war davon, dass ich in Anführungszeichen nichts mache. Und sonst, was so den Inhalt von meiner Kunst angeht, haben sich meine Eltern nicht so für interessiert.
2: Dann packt Tino sein Buch ein und verlässt den Klassenraum. Daniel Roth bleibt zurück und entscheidet, Tinos Eltern zu kontaktieren. Er bittet Tino um die Adresse der Eltern und schreibt beiden einen Brief.
1: Meine Mutter hat mich angerufen, meint da, ich, ich habe ja gerade einen ganz tollen Brief gekriegt von deinem Professor. <lacht> und, äh, so, was schreibt er denn? Da hat sie mir den Brief vorgelesen. Sehr geehrte Frau Zimmermann, als Klassenleiter Ihres Sohnes Tino möchte ich Ihnen kurz mitteilen, dass Ihr Sohn ein Gewinn für unsere Hochschule ist und sich seine Arbeit sehr gut entwickelt. Abgesehen von seinem künstlerischen Talent können Sie auch persönlich sehr stolz auf Ihren Sohn sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer mit den besten Grüßen, Daniel Roth.
0: Das finde ich aber auch, dass Tinos Eltern wirklich stolz auf ihn sein können.
2: Ja, das sind sie auch, total. Die Mutter nimmt gleich das Telefon in die Hand, nachdem sie den Brief bekommen hat und ruft Tino an und sagt, ich bin super stolz auf dich. Und überhaupt läuft es total gut für ihn, weil Daniel Roth ist auch so beeindruckt von dieser Buchvorstellung, dass er ihn für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes vorschlägt und das bekommt er auch. Davon lebt er jetzt gerade.
0: Ah, das ist aber... Auch echt krass, weil das ist doch eines der elitärsten Stipendien, die man bekommen kann in Deutschland,
2: oder? Ja, genau. Und dann, on top of all this, reicht Tino dann 2019 das Buch für den Deutschen Fotobuchpreis ein und auch den gewinnt er.
0: Das, das klingt alles mega gut, wirklich wunderbar. Aber es wäre wahrscheinlich naiv zu glauben, nur weil Tino jetzt ein erfolgreicher Fotokünstler ist, ist die Beziehung zu seinen Eltern
2: magisch geheilt. Wie ist das Verhältnis zwischen ihnen jetzt? Naja, die Eltern sind mittlerweile geschieden. Die Mutter ist selbst depressiv geworden und Tino macht sich super Sorgen um sie. Ja, das klingt auch nicht gut. Ja, aber Tino, der hat halt eine total andere Herangehensweise, weil der kann halt nachvollziehen, wie das ist, wenn man keinen Sinn mehr in seinem Alltag sieht. Und deswegen hat er sich überlegt, was hätte ihm damals gut getan? Was, was gibt es, was man machen kann, was Schönes? Und deshalb hat er im Winter 2020 seiner Mutter Farbe und Pinsel geschenkt.
1: Und meine Mutter ist so also wirklich der letzte Mensch, der in seinem Leben ein Bild malen würde. Ich habe ihr dann gesagt, du hast jetzt kein richtiges Einkommen, und ich kriege ein gutes Stipendium und du brauchst eine Beschäftigung und weißt nicht, was du machen sollst, außer Fernsehgucken den ganzen Tag. Und wenn du mir Bilder malst, dann gebe ich dir für jedes Bild 20 Euro. Ich hatte ihr gesagt, wenn du nicht weißt, was du malen sollst, mal einfach das, was dich beschäftigt. Ist total egal, wie es aussieht. Und dann habe ich im Januar Post bekommen und dann mache ich den Briefumschlag auf und dann hat sie ganz wie so Kindermalereien ihre kleinen Katzen gemalt, sie hat so zwei Katzen und dann hat sie einen Kirchturm gemalt und ein paar Bäume. Also drei Bilder hat sie mir geschickt. Eigentlich doch Wahnsinn, ja.
0: Ja, echt Wahnsinn. Tinos Geschichte wirft eine Frage bei mir auf, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt, auch weil ich Tochter von Kreativmenschen bin und zwar ob es sowas wie wahrhaftige KünstlerInnen gibt, also ob es Menschen gibt, die wirklich nichts anderes machen können als Kunst. Die, egal wie hart sie das Leben trifft, wie schwer es ihnen gemacht wird, immer wieder zurückkehren zum kreativen Ausdruck, weil das ihr Talent ist und ihre Sprache. Und es klingt total kitschig, als ob KünstlerInnen sein etwas Essentialistisches wäre. Und es ist wirklich eine offene Frage für mich. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde nur, Tino lässt mich wieder ein bisschen mehr daran glauben, dass Kunst machen auch ein Schicksal sein kann. Mit vollem Bewusstsein darüber, dass die meisten Menschen, die gerne Kunst machen, nicht so weit kommen wie er. Und insbesondere, wenn sie solche Startbedingungen wie Tino haben. Aber eines ist nach der Story zumindest klar. Kunst bedeutet nicht, nichts machen. Es ist Arbeit und sie ist wichtig. Und manchmal sogar überlebenswichtig. Und genau diese Wertschätzung hat sie auch verdient. Pierre Volk, vielen Dank dass du diese Geschichte erzählt hast. Das Team, um diese 100 sind Nilo Elhami, Johanna Bowman, die uns verlässt, die wir bitterlich vermissen werden und der wir alles Gute bei ihrem neuen Job wünschen, Gerardo Grusso, Norman Wollmacher und Mike Knappe vom Studio 42 in Leipzig. Und wenn ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss unbedingt in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir machen eine kleine Pause und sind am 28. Mai wieder für euch da.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Hasters.